0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио. Библейски. Нюсви. Здравейте, приятели,
1: аз съм Ради, а днес ще си говорим отново за живота и историята на един от библейските патриарси, Яков, който трябва да бяга от дома си, за да се спаси от днева на брат си, след една голяма лъжа, в която беше замесена и майка му. Така че Яков в крайна сметка изпратен с мисия от баща си да си търси жена и с мисия от майка си да си намери безопасно място къде ще го приемат като свой и няма да се отнасят зле с него разбира се в дома на Чичомо. и така Яков се опътва към Харан където живее семейството на Чичо Лаван Днес тази история ще блесне по друг начин защото ще се намеси едно красиво момиче и естествено ще говорим за любов, а това е тема, която страшно вълнува всички нас и наскоро ми попадна един пост във фейсбук, малко нескопостно написан, но много емоционален. И къд започнах да чета коментари, обичал ли ви е някой така, пак иначе, па по този начин, па когато си зле, па когато не можеш да готвиш и отдолу, ма така дискусия, такива емоции, такива признания, че просто свят ми се зави. Очевидно, тема, която никога няма да спре да ни вълнува е любовта. И а, когато ни разказва за взаимоотношения и за хора, самата Библия също говори за любов. Една от най-красивите любовни истории е тази на Яков и Рахил. Няма друга подобна в цялата Библия, може би, защото героите са много емоционални, може би защото виждаме, че Яков се влюбва на своя глава, в същото време мъжете от неговия род са по-здържани, вижда се даже с невъоръжено око, например, баща му се жени благодарение на доверения слуга на Аврам който е пратен за булка, докато женихат кротко чакал дома. Баба му и дядо му на Яков са ни представени като брачна двойка, как са се харесали, каква им е била свалката, това си остава лично пространство, техен си живот, но очевидно не е в тренда народа да тръгнеш сам да търсиш любовта. Яков е иновативен, съвсем по мъжки той си губи ума по едно красиво момиче, и не е трудно да разберем причината, защото Рахил е някаква миса Харан. Тя е красива от където и да я погледнеш. И ние виждаме, че той се държи много различно, сякаш с две личности, като в два ипоста са преди да я види и след това. Най-сетне Яков пристига, където се е запътил, близо до Охаран. При кладенеца вече има пастири и стада. Демек, това са му колеги. Спомня ми се, че Яков с това се занимава от дома на баща си. Но, а, когато той започна разговор с тях, е много резервиран, така да се каже, дипломатичен, като човек, който бяга, за всеки случай остава инкогнито, запазва анонимност, Яков не се представя, не казва, че търси роднини, нито, че има харански корени, понеже майка му ма от тези места. Просто пита за лаван. Възможно е, че чумо да има врагове и кой знае, за това той говори много предпазливо. Да, разбира се, познават го хората и ето, дъщеря Морахил идва с овцете. Яков я вижда и изведнъж го връхлита някаква еуфория. Внезапно той зарязва тази внимателност на общуването, тази предпазливост и започва да раздава поискани съвети като начало. Явно се опитва да остане насаме с момичето, затова праща колегите си да ходят да си пъсат стадата, че още било рано, да ги напоят и да вървят, а те пък се опъват на нахалника. Не можем, защото има правила за експлоатация на кладенеца. Какви са тези правила? Първо всички се събират и разпределят водата. Остието на избора е запечатано с голям камък и това не е случайно, а чисто нарочно, за да не го катурна двама или трима като дойдат. Водата очевидно не е изобилна и този правилник спестява караниците. Обаче, и ако вижда Рахил и мята камъка, гази правилата, демонстрира сила като някакъв супергерой, който иска да блесне пред красиво момиче. И успява, разбира се, явно е Яко момче. Следва някакво буйство на чувствата. Яков прави нещо крайно неприемливо. Той целува Рахил, плаче и се представя. Всъщност ние не можем да си представим колко е било нетипично а, да целунеш непознато момиче, дори да ти е братовчетка, особено в онова време. А най-вече на изток, и то пред очите на чужди хора. Лудост, която неминуемо ще предизвика коментари, клюки. Дори в 20 век човек не може да си представи такава изцепка. Затова и Томас Ман, който. Описва тази среща в а, своя роман «Йосиф и неговите братия». Си намисля един дълъг разговор между двамата. Ах, аз съм Яков, ох, аз съм Рахил, как е майка ти, как е баща ти, ало, бало, портокала. Един дълъг разговор, който да мотивира целувката. Но истината е, че Яков изведнъж започва да се държи като лунатик. Нормалният човек и днес прави обратното. Първо се престая пък после се целува. Но очевидно, Яко вече не е нормален, може би е влюбен, може би от пръв поглед той е запленен от красивата Рахил. Но това не е моментно състояние. След това в историята ще видим, че неговите чувства са истински в този роман. Вижте на какво е готов, даже го прави. Той работи за Рахил 7 години. Когато нещата да се объркват, работи още 7 години за нея. Същия човек който все си прави сметката. Същия човек, от който нищо не минава, даже и паница леща. После ще го видим да прави някакви генетични експерименти с обсете на тъста, с което и забогатява. Той просто никога не е губещият. И това дразни много всичките му е, бизнес партньори. Във всяка ситуация той иска да спечели. А тук се съгласява с Лекота 7 години да слугува на Чичо си за една жена и освен всичко друго, те му се струват като няколко дни. Представете ли си колко е влюбен? От друга страна, чичуто постъпва жестоко. Той мами племенника си и подменя булката по време на брашната церемония. Така вместо за Рахил, Яков се жени за сестра и Лия чичото е щедра на предложения, вземи и другата, просто ще ми поработиш още 7 години. Яков е съгласен и на това. Да не дава Бог да се влюбиш. Ще продължим след малко.
0: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Радио 316 е точно казано.
1: И така, скъпи приятели, днес си говорим за една красива любов. Любовта на Яков и Рахил, книгата Битие, която ни говори за взаимоотношения преди всичко, а ни а, говори и за любов достатъчно често. Ние срещаме в оригинала на езика тази дума, цели 11 пъти и в същото време достатъчно искрено, за да ни бъде намекнато, че любовта винаги идва с Проблеми. Ето и тук, колко всеодайно, колко предено, колко истински Яков обича Рахил. Но нещата се объркват с помощта на тъста, на чичото лаван. И ако можем да погледнем през очите, на нали тази любов, която е първата законна съпруга, всъщност тя ще бъде за нея една горчива любов. Как се чувства тя, когато всичко става пред очите й? Техните погледи, докосвания, целувки, нощите в шатрата на Рахил. Всичко това можем да си представим колко много наранява Лия. Още повече, че тя не е някаква хитруша, не е фаталната съблазнителка, която изкушава жениха на сестра си. Напротив, тя, както и всички участници в този любовен триъгълник, е жертва на своя баща. И така любовта е прекрасна, но едва ли можем да кажем същото за семейния живот в този бигамен брак. Ето Лия се чувства необичана, Рахил не може да зачене, докато всички около нея бременеят, даже овцете. Яков е доста нервен и е разбираемо, две законни съпруги не могат да го поделят и изтерясват. И Бог им се чувства, но сякаш най-много налия. «Видя Господ, че Лия е нелюбима». Това ми се стори страшно пократително и съм се питала, наистина ли Лия е била толкова необичана? Вероятно, не просто се е чувствала така. И цялата тази болка, всичките изстрадания се изливат в историята на нейните раждания. За първородния ровим тя се надява. «Видя Господ моите страдания, сега мъжът ми ще ме обикне». За раждането на Симон си казва, Господ, чу, че съм нелюбима и ето син, а залеви. Този път мъжът ми ще се прилепи към мен. Тя се надява да спечели Иаков с децата, но не става така. Пред Лия все още има дълъг път и тя самата ще преживее своя катарзис, ще се научи да живее без любовта на съпруга и ще намери опора в синовете си. Дори заедно с сестра си ще съградят дома на една нация. Но тя също ще преживее от първо лице, че любовта боли, особено този, когато не обичат толкова колкото на него му се иска. Така наистина любовта е голяма работа, приятели, но само една гола любов е недостатъчна. Както пише Джонатан Сакс, само любовта не стига за да се основе група, да се построи общество или да се създаде семейство. За това не по-малко важна е справедливостта, защото справедливост без любов е сурова, но любов без справедливост пристрастна. В крайна сметка именно така е изглежда на този който е обичан по-малко. Това е един конфликт в живота на всеки от нас, който не може да се разреши простичко. Защото как да разберем кога да действаме повече от любов и кога трябва да бъдем справедливи? Ето бита успеха всичко от което се нуждаем е любов. Но в реалния живот ние виждаме, че това не стига. Хубаво е да се обичаме, но нека и не забравяме за... Тези, които се чувстват необичани, защото и те са хора, и те имат чувства, и те имат своите мечти, и те са създадени по образа на Твореца, и Него го боли за тях. Това беше за днес, а ви очаквайте още сцени от семейния живот на тройката – Яков и неговите две съпруги.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Знаете, че в нашето предаване по пантофи си говорим за нещата в семейството. Сигурно вече, ако ни следите редовно, знаете, че ние тук сме защитници на традиционните семейни ценности. Затова сигурно няма да ви очуди днешната тема на предаването, а именно съвместното съжителство противопоставено на класическия брак. Животът на семейни начала или съвместното съжителство, има още няколко формулировки, които обществото е приело, се превръща все повече в альтернатива на класическия брак. Дори хората твърдят, че тя е по-добрата, по-успешната формула за съжителство, Фактът, че по-голямата част от двойките, не само в България, и изобщо в западния цивилизован свят, в Европа, в Штатите... Повечето двойки живеят без да сключват брак, въпреки че го правят дълги години наред, имат деца и така нататък. Къде се крие тайната на този феномен? Ако разговаряте с защитници на тази форма на съжителство, ще ви кажа, че любовта не бива да бъде оковавана в рамки, че тя е истинска, когато е от сърце, а не защото е по задължение заради някакъв си подпис – че подписването и формализирането на нещата отнема магията на любовта и така нататък и така нататък. Дори сериозни психолози твърдят, че когато човек се чувства свободен, само тогава обича истински. Изобщо има доста вече апологети на тази форма на съжителство, но все пак статистиките говорят друго. Те казват съвсем категорично правени в последните 20 години, откакто тази мода навлезе в най-различни държави, сред най-различни социални прослойки и резултатите са очудващо еднакви. Двойките, които живеят в класически брак създават по-здрави взаимоотношения. По-щастливи връзки имат, по-дълготрайни, децата израстват по-добре възпитани, психически по-равновесени и защо партньорите се чувстват по-удовлетворени, отколкото техните колеги, така да го кажа, в двойки живеещи без брак. Коя е причината този вид съжителство да се предпочита? Ако започнем да ровим надълбоко, стигаме до една единствена дума. И тя се нарича егоизъм. Въпросът е морален, а не толкова материален, социален, правен или всякакъв друг, защото просто човекът е егоист и предпочита повече да получава и по-малко да дава, по-малко да се ангажира, а повече да се ангажират с него. Така че, каквито и аргументи да чуете, да знаете, че на дъното на всичко стои егоизмът. Все пак социолозите изтъкват няколко причини за превеса на тази форма на съжителство, най-напред това, че хората вече се женят все по-късно. Някога нормалното беше да се сключва брак между 20-та и 25-та година и за жените и за мъжете, за жените малко по-рано, за мъжете малко по-късно, но общо взето допреди 30-40 години, женитва след 30-та година се е считала за доста закъсняла. Днес това е норма. Причината е, че хората търсят преди всичко материалното благополучие, искат да завършат образование, да направят кариера, да се подсигурят материално, закупят жилище и едва тогава да създават семейство. В същото време, животът в самота до 30 и няколко години е неприемлив, Затова се създава тази форма на съжителство. Разбира се, другата причина е индивидуализма, който е малко или много замаскирана с други думи форма на егоизъм, т.е. Обществото насърчава индивидуализма, егоизма, свободата, гъвкавостта, личната реализация над обществената и разбира се този вид съжителство обслужва индивидуализма. Освен това, немаловажна причина е секуларизацията, т.е. в днешния свят има все по-малко религиозни възражения срещу този начин на живот. Ако някога това просто се е считало за грях, за неморално нещо, Днес секуларното общество казва няма такива понятия като грях. Всичко е въпрос на формулировки, на лично отношение и на юридически формулировки. Освен това, все повече нарасналия брой на разводите предполага, че техните деца, т.е. децата израснали при разведени родители, да са по-малко склонни към създаването на класически семейства. Те са видели с очите си разпадането на един брак и съответно вярата им в Брака като институция е силно разклатена. Какво да кажем за дискусии по Радио
1: 3.16? Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
0: Други хора смятат, че Съвместното съжителство е прелюдия към класическия брак, една добра формула за откриването на подходящия партньор, за неговото изпробване, така че бракът да бъде по-стабилен след като се създаде. Разбира се, съвместното съжителство предполага най-вече по-низка степен на посвещение. Едно проучване, проведено през 2013 година, т.е. преди цели 8 години, сред над 2000 души между 18 и 26 години показва, че при съжителстващите без брак има значително по ниско ниво на посветеност, отколкото при съпрузите. Съответно това ниско ниво на посвещение предполага и по-трудно разрешаване на конфликти, защото човек е готов винаги да си вдигне шапката и да си тръгне, както казваме ние. Тоест това намалява желанието на партньорите да разрешават конфликтите си съжителстващите без брак се карат, крещят и се удрят повече от семейните двойки, това също е доказано в изследване. Има по-низко ниво на привързаност и много повече конфликти. Разбира се, може би ще кажете да, това при нас не е така, разбира се, изключение има, но ние говорим за статистика. Статистиката казва също, че изневерите при двойките без брак са много повече. Поручване провеждано в продължение на 5 години показва, че 90% от омъжените жени са моногамни, докато при съжителстващите без брак те са 60%. Виждате, че разликата е драстична. При мъжете е още по-драстично положението. вярност при женените мъже и само 43% при тези, които живеят на семейни начала. Взаимоотношенията при партньорите, които живеят без брак, са по-близки до типичните за двойки, които просто само излизат заедно, отколкото за брачните двойки. Освен това, друго изследване, и то проведено преди доста повече години, анализира усещането за щастие при двойките. Според данните, получени при това изследване, брачните двойки се радват на 3 пъти и половина повече щастие от тези, които не се женят. И забележете това, изследване е проведено не в една в цели 17 държави от Западния свят. Основните критерии за щастие са известни, те залягат във всички проучвания, двата основни са финансовата стабилност и здравето. С други думи, ако търсите щастие, да знаете, че съжителството на семейни начала не е най-прекият път към него. Колкото и да звучи парадоксално, въпреки че двойките твърдят, че много пъти съвместното съжителство е просто прелюдия към законния брак, проучване от 2014 година твърди, че всички двойки, които живеят без брак, е по-вероятно да се разделят, отколкото да се оженят. Дори ако бракът е бил крайна цел, при началото на тяхната връзка, точно това съжителство намалява възможността да стигнат до него. Разбирате ли, това е абсолютен парадокс. И не на последно място, съжителството без брак има изключително неблагоприятни последствия за децата. 65% от децата родени от родители, които съжителстват без брак, са свидетели на тяхната раздяла преди да навършат 12 години. При брачните двойки процентът на тези деца е 24. Тоест и женените хора се развеждат. Само, че много повече се разделят тези, които никога не се женят. Разбирате какъв модел за подражание получават тези деца. Много по-голяма е вероятността децата на двойки съжителстващи без брак да страдат от депресия, да започнат да злоупотребяват с наркотици или дори да се замесят в престъпления. Още нещо интересно. Двойки, които в крайна сметка се женят след като са живели заедно дълго време без брак, дори и при тях се наблюдава по-слабо посвещение един на друг, отколкото при онези, които са се оженили без да са живели предварително заедно преди брак. По-слабото посвещение отличава недвусмислено всички двойки, които са живели заедно преди брак. Явно инерцията, която се е получила при това съвместно съжителство, продължава и след брак включително изневерите са повече при такива двойки. Съответно, рискът от развод е по-висок и от нещастен брак. Не знам ви убедих, че класическият брак, сключен докато смъртта ни раздели, е най-добрата форма на съжителство. Аз лично съм 100% убедена, просто защото Бог е наредил така. Защото и времето го е доказало. Каквито и каламбури да се правят, каквито и фокуси да се правят с аргументите, фактите отричат съвместното съжителство. Разбира се, вие сте свободни да изберете сами. Всеки го прави според собствените си разбирания. Просто не забравяйте, че на дъното на всичко стои егоизмат, а егоизмат е отрицание на любовта. А любовта изпълнява закона. Тоест, ако вие сте привърженици на морала, ако сте твърди привърженици на различаването на добро от зло, може би не бива да се поддавате на изкушението да предпочитате тази форма на съжителство. А дори и да не сте вярващи, просто фактите, статистиките говорят в полза на брак. Надвиите егоизма си и направете най-доброто за себе си, за партньора си и за бъдещите си деца. Насърчавам ви за това. Толкова от мен за днес. Дочуване до следващия път.